1: Sí, sí lo que pasa pero... es que lo que pasa es que es imposible Felipe pensar en que no hubiese padre si era un tema crucial y este fue el motivo de la discusión sí. de la batalla de ayer. Si para ser gerente de un hospital después de tramitarse la reforma a la salud se iba a necesitar increíblemente, se iban a, a necesitar unos requisitos o no. Así mm. que eh, con lo que acaba de trinar el presidente Petro, obviamente Felipe, nadie le va a votar ese artículo 42 como venía redactado y vendrán requisitos, afortunadamente, para quienes van a manejar el nuevo modelo de salud. Pero qué
2: enredo ese, ese proyecto de ley está muy enredado,
1: Néstor. Yo, 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 bueno, no
2: sé, yo, yo coincido con Luis Ernesto cuando esta mañana temprano decía sí. que eso era posible que no saliera, porque es que es, está muy enredado. Y obviamente Felipe. esta no, no es la primera vez que nos pasa que aparece un artículo sin padre, ¿no? huerta sí, pues, oh, no obvio, no, eso, pero pero, pero nos ha pasado, Colombia, creo, lo hemos comentado en muchas parte, oportunidades. Felipe,
1: hasta los artículos claro, de, las, de la reforma. Lo que seguida.
3: pasa es que este artículo, esta proposición, debía contar con el aval del gobierno, entonces... Eh, pues se confirmaría entonces que el presidente Gustavo Petro tiene poca interlocución con sus ministros porque este, esta proposición debía contar con el aval del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. No sé si no da para que esa minucia, para que esos detalles se los cuenten al presidente Gustavo Petro, pero eso ocurrió. Esto? Pero además es de evidente. eso, un tema. Eh, Luis Ernesto, si esto está pasando en plenaria de Cámara, solo en plenaria de Cámara, imagínese lo tortuoso que va a ser el paso del proyecto por Comisión Séptima de Senado y Plenaria de Senado. Ese proyecto está pasando realmente muchas dificultades y hay Súmele. altísimo
4: riesgo de que se hunda. Súmele. Esto es que es, es evidente, es evidente de que el presidente. señor Luis Ernesto, es evidente que el presidente no está informado de la minucia de la reforma, eh, porque él en un trino de hoy también planteó cuáles eran los objetivos de la reforma, que es fortalecer el modelo preventivo, garantizar que los recursos públicos pues se giren directamente a hospitales y clínicas. A todo eso ya le dijeron los congresistas que sí, a todo eso incluso ya le dijeron las EPS que sí en el tema de, de garantías para el personal de salud, todos los objetivos que enumera el presidente, los, las EPS, los congresistas dijeron, estamos listos, eso se puede mejorar, es bueno mejorarlo. Lo que pasa es que la reforma va muchísimo más allá y pone en riesgo lo construido, pone en riesgo el sistema completamente por la falta de medidas en transición, eh, claridades sobre los mecanismos de pago, en fin. Entonces, eh, yo creo que urge que el presidente lidere ese proceso de concertación y que además le cuente al país cuál es la nueva reforma a la salud, porque la reforma que fue presentada por la ministra Corcho que es una mujer, digamos, con unos principios que yo respeto mucho, pero que son muy dogmáticos y muy radicales sobre cómo debería funcionar el sistema de salud, pues es la reforma que hoy todavía vive, y yo sé que el ministro Guillermo Alfonso es un tipo mucho más moderado, y yo creo que el presidente también estaría dispuesto a ceder o a construir una reforma que realmente le apunte a esos objetivos que él enumera, sin destruir lo construido Bueno, vamos a ver cómo pero, sale en Oye, Alfonso
3: Jaramillo no ha cambiado nada, no ha cambiado una coma. Está pero... defendiendo la reforma de Corcho a capa y espada.
0: Pero, pero yo pregunto, esto, es que,
1: Néstor... María, María Consuelo, es que hay un presidente que es el jefe de los dos... Por es decir, eso, entonces que yo le discrepo le es, de Luis Ernesto en que, en que sea
3: una, una hechura solamente de la ministra Carolina Corcho.
1: Quienes creen que la reforma... Es ella que, hizo y lo, que eh, le, lo que él quería. Lo que le intento decir es, esta no es la reforma de Corcho, ni es la reforma de Jaramillo.
0: Es la es, de Petro. Es la reforma es la de, de Petro, de Petro, es. Claro, es la de Petro. Néstor, pero precisamente a raíz de eso, es que hago la siguiente pregunta. ¿Petro había accedido a la famosa artículo del nombramiento a discreción de gerentes y tuvo ahora que resolver. Porque a mí no me venga a decir que Mondragón y Jaramillo mm. habían aprobado eso por la libre, o sea, sin contarle. Mm. O sea, el presidente Petro tenía la mano metida en ese artículo y él mismo lo quita. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse a estas alturas o es que el señor Mondragón y el señor Jaramillo quitan y ponen y él allá no se da cuenta de nada, no... Eso fue consultado y al, 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 al presidente Petro le toca retirar lo que él le había aceptado, que, 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 ah. que consideraban viable para ganarse una mermelada ahí con unos eh, congresistas que están votándole la mayoría congresistas liberales, ¿no? Me he dado cuenta, por ejemplo, de que el congresista la Diego de los que Patiño. Señor. La, que el congresista Diego Patiño, que es el papá del recién elegido gobernador de Risaralda, mm. del Partido Liberal, no estaba votando Aurelio. la reforma a la salud. Y después del triunfo, empezó a votar perdóneme, la reforma a la salud.
1: Perdóneme un segundo, tengo en la línea al señor ministro de Salud. Es el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Ministro, bienvenido, buenos días.
2: Muy buenos días, un saludo especial para todas y todos.
1: Ministro, con este mensaje de esta mañana del señor presidente Petro... Tengo entendido, esto en la práctica elimina ese artículo 42 que levantaba algunos requisitos para manejar la salud en Colombia, para manejar clínicas y hospitales del nuevo modelo de salud?
2: En el proyecto original, nosotros planteábamos un, un examen nacional y los que pasaran el examen podrían ser escogidos, o sea, una forma de meritocracia. Pero esto no fue, pues, del agrado de. de de muchos parlamentarios en la discusión de ayer creo que se ha abierto algo importante que, que, que nosotros siempre hemos respaldado eh, yo fui secretario de salud de, del señor presidente de la república cuando fui alcalde de, de, de Bogotá y yo hice los concursos yo hice concurso con, con la universidad de la Javeriana concurso muy serio muy transparente y escogimos como lo dice claramente la norma, al primero del concurso, el que haya, al que haya sido el ganador del concurso. Eso lo hicimos con, con, mucho, con mucho rigor. Eh, yo creo que eh, todo este debate es importante porque quienes eh, eh, quitaron el concurso, no nosotros, los que se rasgan las vestiduras, esos partidos fueron los que quitaron ese eh, eh, esa meritocracia pero si entonces ahora nos nos indilgan a nosotros que nosotros queremos cambiar las cosas, no, nosotros sí, la propuesta nuestra es meritocracia
1: pero ministro, perdóneme
2: un segundo entonces, si la... entonces me parece muy bien que, que se haga este debate mm. para que el Congreso evalúe detenidamente a eliminemos este artículo eh, como hemos hecho hemos eliminado muchos artículos y busquemos entonces, si si no les gusta el examen eh, nacional como lo proponíamos nosotros, busquemos la posibilidad de que haya una posibilidad de selección y de meritocracia. Por ejemplo, eso se da para bienestar familiar. Por ejemplo, los exámenes permiten que, que los tres primeros puedan ir a eh, ser, ser después eh, escogidos por el gobernador.
1: Sí. Eso
2: sucede en el SENA y en Bienestar Familiar. Podríamos buscar unos mecanismos de esos y el gobierno...
1: Ministro, acláreme una cosa si es tan amable. ¿Quién, Señor, metió, el... ¿quién metió el artículo? ¿El que modificó el No Nadie ha metido el artículo. El artículo original era concurso nacional.
2: Por eso, ¿y quién y después metió...? después vinieron unas discusiones... Vinieron unas discusiones en donde es muy difícil... Yo no le puedo decir quién es... Porque se puede imaginar que en este momento han transitado ya cerca de mil proposiciones. Dicen que no ha habido debate, que esto no ha sido eh, consultado, no ha sido debatido, y resulta que solamente la comisión accidental le tocó que resolver más de 600 proposiciones. Entonces, yo no, yo sinceramente y perdóneme no le puedo decir eh, en qué momento, pues, eh, eh, pero sí sé, por supuesto, que eh, eh, porque las discusiones han, se han dado en la comisión séptima en la comisión accidental sí. entonces ha habido un tránsito ya bastante largo porque, te vuelvo y repito este es, este es un
1: proyecto de esto ley lo que, que ha sido previamente debatido estos, estos artículos son, son como las paternidades en Colombia, no tienen padre eh, no, Ministro soy... esto <risa> terminan, teniendo, <risa> terminan teniendo razón sus amigas Catherine Juinao Catherine Miranda, Jennifer Pedraza que ayer durante todo el día estaban denunciando micos, tan mico era que el presidente y ustedes le están quitando el apoyo a eso hoy?
2: No, 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 venga, venga, yo creo que hay que dejar mucha claridad, porque es que nos están tratando y, 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 y si no puedo yo aceptar la forma como, como nos han tratado, tratando de decir que nosotros estamos, en, en, cuando lo que hemos hemos hecho, y ahí está claro usted lee el artículo original, ¿cuál fue nuestra propuesta? ¿Cuál fue nuestra propuesta? Y me alegro mucho que hoy los que quitaron la meritocracia, que están representando a esos partidos, que hoy se rasgan las vestiduras en el Congreso, fueron los que quitaron esos artículos, no nosotros. Nosotros hasta ahora llegamos al, a, al gobierno. Hasta ahora podemos presentar un proyecto eh, para tratar de modificar las cosas y hacer unas reformas que queremos hacer mayoría en el Congreso somos minoría y nosotros estamos tratando de pasar unos, unos una, unas leyes de un acuerdo que hubo con la nación que el señor presidente viene planteando desde hace mucho tiempo esas tesis las presentó aquí nada aquí nada está en consulto con la gente nosotros yo marché ...en el año... en el 2012, en el 2013, en el 2014... ...marché por las calles de Bogotá... ...fui aquí en la oficina del ministerio... ...veo la séptima y por ahí caminé yo en contra... ...de la ley 100, en contra de, la, de las EPS... ...y por una reforma a la salud... ...lo hicimos con la reforma estatutaria... ...pero no se reglamentó la reforma estatutaria... No se aplicó la sentencia 760 del 2008 de la Corte Constitucional pidiendo que se modificara la salud. Si nosotros nos hemos tardado 15 años y lo que intentamos ahora es recopilar lo que ha hecho la Corte Constitucional, lo que dice la ley, la, 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 la ley eh, estatutaria del 2015 para tratar de ponerla en funcionamiento actualmente. Entonces, no nos pueden ahora a nosotros juzgar ni con los improperios que nos han tratado de llevar porque nosotros no imponemos al Congreso las cosas, tratamos de buscar consenso con ellos. Cuando propusimos un, un examen pero, pero nacional, ministro, no, no lo aceptó el Congreso. perdón, entonces es termino que la en no la disc... lo aceptó el Congreso, sí. es que es la decisión, nosotros fundamos ese artículo que lo que quiere decir en definitiva es que quede igual y entonces ahora los que se rasgan las vestiduras y son los responsables de, con que en sus gobiernos en donde participaron y en donde gobernaron quitaron eh, la meritocracia con el apoyo de ellos busquemos un artículo de meritocracia mi, mi,
1: ver, pongámonos si, si de me acuerdo permite, en eso sería si muy aclarar. importante
2: para que el primer acuerdo de la oposición con los que somos de gobierno, podamos entonces encontrar esa posibilidad. Me ministro, parece perfecto. Creo okay. que el debate nos lleva a eso, a que seamos responsables. Hablando de responsabilidad,
1: le, le sí. agradezco que usted haga estas precisiones en la proposición de ese artículo 42, y por allí pasa buena parte del corazón de la reforma, porque es el manejo del nuevo modelo de salud. Decía proposición avalada por el gobierno. ¿Eso no es cierto?
2: No, es que cuando nosotros tenemos voceros, ¿cierto? Nosotros tenemos voceros, el gobierno, eh, eh, a, y son mm, no, mm, va, varios voceros, porque tenemos varios voceros, porque hay hay, hay, hay voceros de gobierno, hay, hay voceros de partidos Nosotros, por ejemplo, eh, eh, los voceros, como es el caso concreto de la doctora Marta Alfonso y el, y, y excelente, eh, y el doctor Alfredo Mondragón, excelentes parlamentarios que han hecho un esfuerzo grandísimo
1: y que han sido pero muy ellos serios. Los dos, los dos firmaban sí, pero, esa proposición, pero, ministro.
2: Voy a, pero el, 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 es que vuelvo y le repito, es muy difícil para nosotros poder lograr todo lo que queremos. Nuestra propuesta era meritocracia. La mayoría de las fuerzas no la no, no, no la quisieron en ese momento. La discutió la Comisión Séptima, la com discutió la Comisión Accidental.
1: Entonces, no ahora viene la plenaria, ministro, no, no me la plenaria, vuelvo eh. y
2: repito, los de, los de la plenaria, viene a plenaria, y entonces los que quitaron la meritocracia, ahora entonces se rasgan las vestiduras diciendo a nosotros que somos los responsables de Pero que la
1: Pero es que no me, no me respondió.
2: Entonces, le pido, yo le pido, a, le pido, yo le pido ahora le a la esto. oposición, pongámonos de acuerdo en un artículo y recuperemos
1: la meritocracia. Vale. Ministro, es mi si es tan amable me responde esta pregunta La proposición de ese artículo 42 lo, no, no, lo el original, no el original, no original, sino el que discutieron ayer Eliminando la meritocracia Usted la avaló No, o no, no, la avaló, ahí no,
2: ahí no Perdón, perdón Hoy no existe meritocracia Quede que, claro, quede claro porque No nos podemos enredar en esta cosa Hoy no existe meritocracia A los que se arrancan las vestiduras Fueron las que los que quitaron la meritocracia nos vengan a indignar a nosotros cosas que no son. Entonces, óigase bien, hoy no hay meritocracia. Lo que quiere decir es que entonces queda igual de lo que está hoy. ¿Sí? Y por supuesto no tuvimos los votos suficientes, el pacto histórico... Y, 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 y las personas que queríamos la merito no tuvimos votos suficientes ni en la comisión séptima ni en la comisión
3: eh, accidental para poder imponer la merito sí, pero pero eh, ministro me enredo de nuevo me pierdo como Néstor eh... ¿Quién es el papá de la proposición? Porque es que yo veo una cantidad, veo una cantidad de liberales, veo una cantidad, veo una cantidad, veo una cantidad, veo una cantidad de congresistas liberales, veo a, al coordinador ponente Alfredo Mondragón, veo que eso tiene aval de, del Ministerio de Salud, y usted dice que es que, que como necesitan consensos, entonces les toca ceder en algunas cosas a quienes habían quitado esos requisitos. Entonces le pregunto, ministro, ¿a usted le tocó ceder frente al Partido Liberal y luego le tocó desdecirse de esa proposición? Pues yo no tengo ninguna... No, yo no tengo.
2: No, voy a voy a decir una cosa. están cogiendo un artículo para volver eh, en un vaso de agua a armar una tormenta. No. Yo he hecho consenso, óigase bien, con todos los diferentes sectores sociales, con pacientes, con las, con, la, con, con las asociaciones de las EPS, con las academias, con los partidos. Sí, hay que hacer consenso con todo mundo. Y así uno quiera una cosa. Desafortunadamente hay otros que dicen que no Para poder sacar adelante Y especialmente en este caso Y cuando hablan nuestros nuestros eh, voceros Por supuesto, nosotros les estamos dando a ellos avales Porque creemos en esos representantes Y porque creemos que hay que buscar Fórmulas de entendimiento Así uno no esté de acuerdo Las fórmulas de entendimiento se respetan En el Parlamento y en cualquier tipo de actuaciones que se
1: haga en lo público o en lo privado. Vale, es el ministro de salud haciendo aclaraciones después del trino de esta mañana del presidente Gustavo Pedro. Sí, pues sí. Ministro, quisiera hacerle una pregunta, si me lo permite, del tema de sí, Sanitas no. sí, y de bueno. las drogas y de Cruz Verde y de lo que ha pasado en las últimas horas, Audifarma que asumió lo de Cruz Verde. Sí. ¿Cuál fue el vainazo que usted le lanzó a la gente defensa de, de Coca-Cola que es la dueña de Cruz Verde? No, no fue
2: ningún vainazo es que nosotros pusimos una tutela la semana pasada y el juez obligó a Sanitas a que tiene que conseguir en el transcurso de dos días tenía que conseguir un proveedor ¿no es cierto? ya entonces lo pasó a, 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 a Unifarma luego lo que estoy diciendo es que usted no puede cambiar de proveedores dejando unas deudas como las que tiene con, en este momento con, con, con Cruz Verde con Cruz Verde tiene una deuda superior a 400 mil millones de pesos y eso es lo que ha venido sucediendo. Las CPS contratan con un con un hospital o una clínica, le deben mucho, entonces no le paga y entonces se pasa para otra clínica y para otro hospital y va dejando un reguero de deudas. Hoy Sanitas es el mayor deudor que tiene con las clínicas, de, con la Asociación de Clínicas y Hospitales, que sí tenemos cifras claras porque ellos mismos la han conseguido y que representan el 27% de los hospitales. Sanitas debe 900 mil millones de pesos. A, a diferentes hospitales y
0: clínicas. Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor. Siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D.